0: El que le venga con soluciones siempre a problemas complejos, eh, o
1: es un pendejo o lo quiere
0: coger usted de pendejo.
1: Eso es lo que tiene que ser ahí claro de nosotros. Sí. <risa> un adelanto. Un
0: adelanto.
2: Y si, ¿cómo sabes? Te pusiste muy nervioso y ahorita este, la actitud que tienes no es normal.
0: <risa> eso he dicho, porque yo también fumo hierba y sé cómo huele. <risa> ¿Sé cómo? Dame. <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 234, nosotros eh, seguimos en la cuarentena de la misma manera que seguimos antes, grabando de manera remota eh, Eso es para que la gente aprenda que hay que tener varias formas de grabar porque si no uno se jode Pero esta semana yo tengo un invitado que me mandó un mensaje, hace como una semana y me dijo tenemos que grabar Y yo no había podido estar hoy así que eh, decidí grabar con él hoy porque han ocurrido un montón de temas que están corriendo, ¿verdad? Que son muy importantes Y este compañero es uno del, del triunvirato Del podcast Plan de Contingencia Y Aleisen Feto,
1: ¿cómo estás Feto? Todo bien, saludos Manolo, acá en la distancia mandándote un abrazo, pero de lejito Y como no te lo puedo dar porque estamos en cuarentena Pues me lo doy a mí mismo, ¿qué tú crees? Un abrazo COVID, un abrazo a COVID Un abrazo COVID
0: este, eh. Gracias por invitarme,
1: como siempre se siente bien sentarme a conversar contigo sobre lo que sea que nos esté molestando en el momento. y lo que. Yo, no le, digo a la gente,
0: yo le digo a la gente que me que me llamen cuando quieran grabar y la gente como que no se anima, pero pues la, hay alguna gente que se anima. Gary Gutiérrez me manda mensajes, tú me mandas mensajes, Chapi me manda mensajes. Hay un montón de gente que, que manda mensajes y, y pues rápido se animan a grabar y yo pienso que está chévere que a uno le manden un mensaje y le digan mira, quiero grabar contigo porque... A veces yo me siento, ¿verdad? Que jodo a la gente estar diciéndole, mira, ¿quieres venir al podcast? Y pues es mejor que las personas me, me llamen a mí y me digan que quieren estar en el podcast. Eso es una buena señal, realmente.
1: Sí.
0: Eh, y por cierto, hoy, hoy, bien, ¿eh? hoy me mandó un mensaje en, en Twitter. Hoy no, ayer. Me mandó un mensaje en Twitter. Eh, no sé su, su nombre, pero es A. Mejías Rentas. Eh, y me dice que acaba, de terminar, que acaba de terminar el episodio con Gary Gutiérrez cuando hablamos de, del tweet... De un tipo ahí que se puso a hablar mierda con neoliberalismos y pendejas, pendejadas. Uh -huh. Y que le, enc le encantó el, el episodio con Gary Gutiérrez. Y, y pues yo le dije que yo siempre la paso cabrón con Gary y contigo también, pues me pasa lo mismo. Que no importa el tema, no importa lo que hablemos, no importa cómo, cuándo y dónde, pues siempre la paso cabrón.
1: Yo yo digo lo mismo contigo y digo lo mismo con Gary. Gary es un el maestro, Gary es tremendo ser humano tipo sí, que aprendo demasiado de él y que le tengo un cariño y un respeto inmenso y que lo único que le lamento es que sea punceño y que piense que el Don don es mejor que el ron del barrilito es la única <risa> el único lamento que tengo con él es el único problema la, que... <risa> la sí, única discrepancia problema. la única discrepancia que hay de criterio sí tú sabes que normalmente esa gente ya le llama a las cosas distintas si empanadilla y cuestiones así pues yo le tengo cariño eso es lo único que que, que pues podría ser mejor podría ser de Vega baja por decir algo
0: Sí. Yo no sé, yo pienso, siempre he pensado que las montañas son mejor que los dos los dos otros extremos, pero bueno, eso son opiniones, ¿verdad? Son opiniones. Las opiniones sí, sí. las opiniones que me dicen son como el culo,
1: ¿verdad? Sí, todo no, el mundo tiene una.
0: Sí. Mira, eh, pero hablando de, 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 del asunto de, de Gary y de todo esto, eh, yo... Tengo un montón de temas. Tú sabes que nos quedamos con dos temas la vez pasada que, que íbamos a hablar y yo creo que en este no vamos a poder ni hablar de ellos porque tenemos temas que son... Claro, todo está eh, aguantado. Eh, sí, son unos temas que son un poco más más inmediatos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está la cosa por allá del, del coronavirus, aparte de, de la cuestión gubernamental, que siempre es un cricán?
1: Pues mire, yo, yo yo he salido dos veces de mi casa desde que empezó... El periodo de confinamiento, digamos, voluntario, las dos veces que he salido, bueno, tres veces, una fue a buscar medicamentos a mi a a vieja y las otras dos veces fue a comprar cerveza porque no está fácil pasar esta mierda así no es fácil. <risa> Esas
0: eh. son las la primeras necesidades boricua, cuando dicen huracán, todo el mundo corre para comprar cerveza, tú sabes.
1: Sí, sí, sí. No he probado cosas raras como un, un un ron añejo blanco y cosas así a ver cómo es la cosa. Eh, pero fuera de eso como que me he mantenido en mi casa. Pero sí he visto una calle bien fluida. Eh, mucha gente con guantes, mucha gente con máscara. Poca gente en, en digamos en las gasolineras. Me he visto fila, me he visto lo que sí he visto es pues, lo, lo, lo Típico, el certificado de, lo, de los fast food llenos, los cervicarros de las farmacias la farmacia llenos y algunos otros restaurantes que se ha quedado abierto con, con el tipo de, de, de cavidad, ¿verdad? Que vayas al y te vas. Eh, obviamente, los restaurantes chinos en Begabaj en, en han estado poniendo, poniendo en la China, literalmente, porque curiosamente, hasta dentro de esta crisis, que hemos visto negocios cerrar y que hemos visto que hasta el sistema privado de salud, de está desampeando gente porque no es rentable para ellos tener esas personas trabajando, pues aquí en Vegabaja abrió otro chino más. Ya, ya vamos para seis chinos en Vegabaja. Wow. Y fue ahora mismo en plena crisis y eso ya creo que nos, nos está compitiendo poco a poco en la capital de los restaurantes chinos que yo espero que podamos lograr hacer. O eh, sea que, eh, que, que el Guario que... me imagino que estará a punto de mudarse para allá. Yo creo que debería estar considerándolo. <risa> le, dije, le dije que tiene que darse la vuelta, le dije, están buenos pare. Porque ya tú sabes que nosotros tenemos la métrica, costillas, con papas, es, arroz, costillas y papas. Sí. Para probarlo a ver cómo está, la costilla es el plato que, de, que define la cosa. Si las costillas están buenas, lo demás hay po, es poco probable que sea malo. Y está bueno, está bueno y sirven como para guardia. sabes ese, ese está... es el plato favorito de mi, de mi hermana, pero yo
0: a mí no me gustan, no como costillas en los en lo, en lo chinos, yo como pepper, pepper chicken en lo mío. El pollo
1: pepe, el pepe el, pollo, pepper, el, el pepper pollo, como tú quieras decirle. Está Pues no, está, está bueno, está bueno. <risa> esta gente está bueno. Harto de, de, de monoglutamato de sodio y con... Tú pues, sabes cómo son los, los chinos, que siempre han sido esa parte de nuestra cultura que está y no lo vemos. Está como en la sombra, ¿verdad? Como el, como en una frontera que no... Pues, tú nunca Yo nunca he visto un chino a echar gasolina. Nunca he visto un chino en una funeraria. Nunca he visto un chino...
2: ¿Nunca eh,
1: había pero, tenido
0: un chino de vecino?
1: Nunca, nunca, ¿verdad? O sea, como que están ahí, pero tú no sabes, como que no están a la vez.
0: Esos son los misterios. Una cosa bien extraña, porque, o sea, yo yo bromeaba aquí una vez cuando yo estaba hablando con, con Ruth, que era la co-host verdad de Panamá que yo tenía aquí en el podcast, y, ¿Sí? y yo le decía que a mí me, hay preguntas que son bien extrañas, ¿verdad? Que, que yo me hago, que, que la gente piensa que estoy loco porque me las hago, ¿verdad? Pero yo pienso cosas, por ejemplo, en la tirilla de Calvin and Hobbes, cómo sonará la voz de Calvin, ¿verdad? Que son cosas que jamás uno nos podrá explicar, ¿verdad? Porque obviamente es una tira no, no. Uh
1: -huh.
0: eh Y otra de las cosas que le comenté fue, o le pregunté, y ella me dijo que yo estaba cabrón, es que si, eh, que si a los negros le daba síndrome de Down, ¿verdad? Porque yo nunca he visto un negro con síndrome de Down. By the way, ya vi uno, pero en aquel, hasta aquel momento no había visto ninguno.
1: Debe ser bien bajito el porcentaje, ¿no? pero sí. debe suceder
0: también y entonces esa cuestión, ¿verdad? De, 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 de esos misterios, ¿verdad? De que tú nunca ves un, casi oh, casi nunca ves un negro con, con eh, Down Syndrome. Tampoco ves los chinos, mano, en Puerto Rico. O sea, yo en Puerto Rico vivía al lado de un árabe. Y tú
1: veías los árabes y... yo, yo me crié al lado de, donde... Yo me crié, perdón, me interrumpo. Donde yo me crié acá en, en Vega Baja. Prácticamente todo la organización era árabe. Toda mi calle y uno lo ve hasta en las fachadas de las casas, de algunas casas que se quedaron, siempre llegaron familias puertorriqueñas eventualmente, sí. y se quedaron con las fachadas, unas fachadas muy raras, o poco convencionales para nosotros, ¿verdad? Sí. Pero pero sí, yo me crié entre sí soldados palestinos, gente del Líbano, yo aprendí ¿verdad? a hablar malas palabras árabes, y a comer y, y prácticamente la comida árabe, antes de Así y, le y, charmuta. hacerle charmuta, <risa> y todas esas cosas, sí, sí, sí. <risa>
0: Yo tenía unos árabes al lado de mi casa y mi mejor amiga, cuando yo estaba, ¿verdad?, en escuela primaria, era una, una ella, ella que era de mi edad, ¿verdad?, quizás un año mayor que yo, eh, ¿Sí? pero estábamos en el mismo grado, porque tú sabes que cuando ellos vienen para acá, los van de grado, tú sabes que esa es la, 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 la práctica pendeja, en vez de decir, está, este niño, vamos a hacerle una evaluación para ver si está en el grado o no, lo que hacen es dicen, ah, no habla bien el español, bájalo de grado, tú sabes. Pues a ella la pusieron un grado menos y estaba en grado conmigo. Y, y no estaba en mi misma escuela. Pero nosotros hangueamos y la hermanita que era menor pues trataba de hanguear con nosotros. Y tú sabes que cuando uno es niño no quiere dos años menos o más otro niño. Ya uno no quiere hanguear con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero éramos súper, súper close. Y, y era bien interesante, mano, como ellos como ellos mantienen la cultura al 100%. Aún viviendo en Puerto Rico permanentemente por 50 años, tú sabes. Eh cosas que a veces nosotros no hacemos cuando nos mudamos para otros lugares.
1: Ellos se encierran también un poco. ahí como... De las cosas que recuerdo cuando... Cuando chamaco... Era que... Vamos a poner que en mi calle... que quedaba... Y cuando digo chamaco... Estoy hablando... 13, 14... De, vamos a ponerle que de los 13 hasta los 18, lo que la, Las pocas familias que quedaban... compartían demasiado. El mes del ramadán era entre esas... 5 o 6 familias las actividades eran entre ellos, las comidas eran entre ellos, eso sí compartían con, con, con los demás que, vivíamos, que vivimos en esta área, pero eh, eso que tú dices de mantener las raíces bien fuertes sobre su cultura era algo que, que todavía el día de hoy me sorprende mucho, me sorprende demasiado, porque, por ejemplo, estas generaciones quedan todavía algunas de las generaciones que son eh, puertorriqueños, porque nacen acá y son claro. descendientes de, de ellos, ¿verdad?, de, de de estas culturas árabes y, y aunque son puertorriqueños tienen una formación bien amarrada a esas raíces identitarias de sus culturas pero a la vez están mezcladas con un montón de cosas de nosotros o sea, beben a escondida lo más seguro de los familiares más adultos se fuman sus cigarrillos hanguean y qué sé yo pero como quiera ...van a la mezquita... ...participan de los procesos religiosos... ...tienen un su comida... ...aunque tienen comida de acá... ...no los vas a ver comiendo arroz habichuelas... ...y viste por decir algo... ...saliendo de motos propios... ...pero los ¿Sale? vas a ver comiendo... ...pero bueno, te lo pueden comer en una fondita... ...o en un restaurante... ...pero no lo vas a ver que eso es lo que cocinan en la casa... ...pero, pero sí se, se mezclan... ...están como en una entrada... ...entrando y saliendo de nuestra cultura... ...pero pues... Eh, no, ...no quiero decir lamentable... ...porque no es algo lamentable... ...pero... Así es que bregan las identidades, no no hay nada tan estático. También existen puertorriqueños que no responden a las lógicas de qué es lo que supuestamente la nación dicta, ¿verdad? O sea, digamos, hay, eh, pues están puertorriqueños, punto. Yo creo que puertorriqueños son los que habitan esta tierra, no importa si llevan 500 años habitándola o, o sea, sus familiares, o si llevan 20 días que llegaron, o llegaron ahora, ¿no? Y eso pues es bastante medio problemático, pero pues al final uno se pregunta qué es el puertorriqueño y uno no tiene una contestación estática a eso. Sí,
0: yo pienso que ese es el problema de, 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 en los Estados Unidos, por ejemplo, que la gente no se da cuenta en los Estados Unidos que los gringos no son la gente de Kentucky y del centro de los, de los Estados Unidos. Los gringos son todo el mundo, no. tú sabes. Entonces, pues hay una una identidad que se que se ve como la identidad del el gringo, del, americano, del norteamericano, estadounidense. Que ya no ya no existe, o sea, la, hay, están haciendo más niños hispanos en los Estados Unidos que, que niños completamente gringos blancos. So. Y ese, ese cambio de, de identidad la gente no se está dando cuenta de que está ocurriendo. Eh, pero, pero la gente, el, el señor este que te digo que vivía ahí al lado de la casa tenía una tienda en, la, en, en, el, en el pueblo de Utuado, ¿verdad? Y Corcha, de corchas,
1: corchas y más corchas.
0: Una tienda de ropa era, pero, pero el caso es que él... Eh, hacía cosas ahí, en, la, en el presidente el, no se encabronaban porque era el único árabe que había, y bueno, una, en, una, en una ocasión el tipo mató un cordero en Viernes Santo, cabrón, y tiró la sangre por, el, por la cuneta, Lavó, la voz, la voz,
1: la la gente se quedó como que qué carajo es esto, las <risa> plagas.
0: Pero imagínate, mataron el Cordero de Dios en Viernes Santo, está cabrón
1: Viernes Santo, y la sangre bajando por una cuneta
0: y en San José, no joda Y yo estoy, yo estoy seguro que lo hizo por joder, porque tú sabes, él, él lavó ¿verdad? toda la sangre que estaba en el piso de la mierda Y pues obviamente esa sangre va, es, drena hacia la acera, hacia la pasa por, por la acera y, y va a la cuneta y baja Y todas las casas, 10 casas más abajo, están viendo la, la, el agua con la sangre bajar Tú sabes, en Viernes Santo, es como que uno de los signos del apocalipsis o algo y la gente estaban pero furiosos con esa mierda y yo pues mano o sea, él no, para él no le importa un carajo realmente eso no tiene nada que ver con su cultura verdad eh, Ajá. pero yo estoy seguro que lo hizo para joder tú sabes porque escogió el Viernes santo para hacerlo verdad eh, y pues nada se sí, hacía otro montón de cosas que la gente se encabronaba una vez una vez la, la amiga mía iba corriendo tú te acuerdas de los big wheels yo seguro sí, yo tuve
1: tuve varios loco.
0: pues 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 la ellos la, la amiga mía tenía un big wheel y estaba en el big wheel y ellos tenían un, un carro puesto en la entrada de la marquesina de la casa, y era un carro liftback, eh, o hatchback, como le llaman, hatchback, no me acuerdo qué marca era, pero el caso es que eh, tenía la, la licencia, la mitad de la licencia estaba en el bumper, y la otra mitad de la licencia estaba salía de la parte de abajo del bumper, ¿verdad?, del carro, y la nena iba en el big wheel, la tablilla. sí, la, la, sí, la, la, plate, sí, la, la tablilla, Vale, vale. Pues, estoy, estoy gringado, perdóname, hermano. Estaba ah, agringado, ¿verdad? <risa> se, estuvo, se me tilteó el, 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 el fusible de, de, del, del lenguaje. <risa> este, pues la, la tablilla, la mitad estaba en el bumper y la mitad salía por debajo del bumper. Y no tenían, tú sabes que a veces tienen como un marco, una mitad, no tiene nada, solamente la tablilla. ¿eh? Sí,
1: no, Eso era una navaja. Oh, claro.
0: Y entonces la nena iba corriendo en la pendeja y le dio con la parte de arriba del pie, bueno, y se hizo un tajo como de 5 pulgadas de largo encima del pie con esa mano, tazas, tazas. Tazas. imagínate, y ya iba con toda la velocidad que iba del big wheel, a la, el, el pie estaba a la altura de, máxima de los pedales y cogió y le dio el pie por encima con, con esa tablilla, loco, y al nivel de que le tenían que coger puntos, tú sabes. Y pues obviamente yo llamé a mi mamá, ella llamó a su papá, con la gritería salió todo el mundo, todos los vecinos, el papá la ve, y la muchacha con todo ese montón de sangre, botando sangre y toda la cosa, eh, y el pai lo que hace es que le empieza una, una clase de catimba a la pobre muchacha, porque en vez de preocuparse por ella y decirle vamos para el hospital para que te cosan el pie, empieza a darle, porque pues la culpa de ella es ser tan bruta de llevarse el pie con, con la con la tablilla, ¿verdad?, y mi madre se dio se encabronada, tan fuera de liga, y le dijo que él era un animal. Bueno, le, le dijo hasta culo ese día, ella. Y yo me imagino que para él tiene que haber sido terrible, porque una mujer hablarle a un hombre y decirle hasta culo, pues te podrás imaginar. Y ahí se le dio para adentro, y yo no sé qué hicieron, pero me parece que le, le tuvieron que coger puntos a ella en el pie. Y después de eso mi mamá como que ya no, no pudo bregar más con el tipo, tú sabes. Como que la, la imagen del tipo cambió totalmente. Y, y ya la imagen está jodida porque nosotros la escuchábamos a él dando a la esposa y toda la pendeja Que eso, eso era parte de la ya. cultura también. Ya que está sí. cabrón. Eh, Y al fin y al cabo, y, eh, y, después de como dos o tres años después de eso, se, se mudaron para Palestina. Y se fueron para Palestina, de Puerto Rico.
1: Y nunca supiste más de ellos.
0: Nunca supe más
1: de ellos, no. Aquí pasó más o menos igual. Yo... Antes había un montón, y digamos que antes del 2006, cuando esta cosa empezó a apretar, se fueron casi todos. También, tú sabes, muchas de las cosas que. de los, de los comercios. casi todos los árabes son comerciantes. Si no son comerciantes, son segunda generación y estudiaron y tienen formación profesional en, en infinidad de campos que, por lo general, se, su amplia mayoría están en la cuestión de la, de la ingeniería, ciencias duras y eso. Sí. Pero. Los que no eran comerciantes y eran garaje de gasolina, farmacia, sí. eh, tiendas al de tal, pero tú sabes de chucherías, eh, distribución de dulces de Arabia, ¿verdad? Como las serenata y todas esas cuestiones. Y cuando pues, llega la crisis ya tú no puedes estar mercadeando igual. El petróleo está subiendo y tú no le estás ganando nada. Tienes que meterte en el, en el market y pues ya no está todo el mundo gastándote igual, aunque pues. O sea, aquí se da el fenómeno del jangueo en el garaje de gasolina que eso los mantiene a flote sí. pero fuera de eso fuera de eso no hay no hay como como este ya no se ve tanto como antes no se ve tanto y se, fue, se empezaron ahí acá vendieron las casas a carnabomba y se fueron para sí, el carajo el
0: señor este tenía una tienda y la, la, no sé si la cerró la vendió y se fue y, y, y no sé te digo no supe más de él no no sé qué pasó no sé si están vivos muertos ni idea de verdad que ni idea. Pero se mudaron para la Palestina de nuevo.
1: Eh... Y ella no está muy fácil la cosa tampoco. Con la, con sus amiguitos del lado, ¿verdad? Y amiguitos lo digo con no, comillas mano. al aire.
0: <risa> sí, la, allá <risa> la cosa sí. nunca yo creo que ha estado bien, ¿verdad? pero
1: tú sabes. No, no, no. Entonces, oye, eso que dijiste al principio, hace par de minutos atrás, me estuvo bien interesante esa cuestión de, de, de las grabaciones remotas. Mano, mano el tiempo te dio la razón. La cabrón, ¿verdad? ¿Por qué? Pues yo recuerdo que una vez nosotros conversamos eso, como que, ah, este... Sobre las grabaciones remotas, sobre cómo es que se brega esto, cómo es que funciona, y qué sé yo. Y yo lo hablé contigo porque pues, a mí me resultaba fascinante la cuestión de que, pues, 90%, bueno, 100% de tus invitados están en casa del carajo. Sí. Tú no le ves la cara a la persona y tú te, pues, tienes un método ya montado de cómo entrevistar cómo a la persona. Y de momento es como... Bien cabrón, porque todo el mundo está teniendo que hacer esto. Y entonces, claro. yo no lo había pensado. Yo nunca me vi haciendo ese tipo de cosas remotas y qué sé yo. Y, y de momento fue como que tan pronto empezó la, la, la cuarentena, ¿verdad? Pues yo dije, diablo, ¿cómo carajo yo voy a comunicarme con la gente? Yo quiero seguir haciendo proyectos de, de podcast y bandeja. Y, y tuve que hacer la inversión. Este, pero sí, es como que una cosa bien loca, porque... Todo ha ido cambiando, ¿verdad? Las la, la formas de nosotros socializar, si podemos llamarlo de una manera, o las formas de consumir también han ido, han ido cambiando, y las formas de comunicación pues están ahí, pero están de una manera bien rara. Bien, bien Entonces, eh, tú llevas haciendo esto hace tanto tiempo, y es como que yo, estas, yo llevo dos semanas haciéndolo, y lo siento como, que, como si fuera algo bien nuevo, tú sabes, yo me siento bien brutito...
0: Tiene sí. un learning curve, tiene un learning curve Lo que pasa es que la gente no se cree que, que hay un learning curve Hay que aprender sobre lo que es un lag Hay que aprenderle, darle break a la gente No hablarle encima de ellos Porque si habla todo el mundo no se escuchan Tú sabes, son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? No, bueno, fíjate, es interesante porque yo tengo Yo tengo un <ríe> yo tengo en el podcast eh, Yo, tú sabes que tengo el Patreon Y en Patreon Yo tengo tres niveles Aunque tú puedes tener cualquier cantidad de dinero, ¿verdad? Pero tengo tres niveles Las personas que me dan un dólar tienen los episodios adelantados Y, y tienen eh, Además de los episodios adelantados eh, Si nosotros hablamos algo Antes o después de esto Y tú me autorizas a ponerlo, pues lo pongo Lo que fuera, ¿sabes? que son cosas adicionales al podcast sí, tengo, bien, a la
2: persona, sí, tengo a las personas
0: Sí, tengo las personas que me dan 5 dólares Que ahí yo hago check-ins, hago historias adicionales Cosas adicionales eh, Que son específicamente para para el Patreon Y que no van a estar en ningún lado Y las personas que me dan 10 dólares o más lo tengo más dirigido a personas que quieren hacer podcast, ¿verdad? Y entonces, eh, pues yo hice una grabación como de casi una hora sobre lo más importante del podcast, de cuando uno va a hacer un podcast, ¿verdad? Que la, la acabo de poner hace como dos días en Patreon. Y voy a hacer, pues obviamente, otros del equipo, otros de cómo grabar remoto, otros de cómo editar, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero pero en este primero yo eh, hablé de una cosa que me, que me pasó y fue que un, una persona que me escucha, no voy a decir el nombre, pero no quiero tirarlo al medio, ¿verdad? Pero mira mira el mensaje que me llega. esto me, El mensaje me llegó en marzo 31. Me dice, ahora es que se sabe qué podcast es bueno o malo. Los que son de resumir las noticias de toda la semana y de hablar qué hicieron el viernes en la noche ya no son muy buenos. Ya no pueden hablar de la borrachera que, que, que se dieron en la... La semana anterior, y las noticias son todas del coronavirus. Se quedaron sin material. De casi dos horas o más, ahora dura una hora y la mitad son anuncios. <ríe> este, este muchacho que escucha el podcast me manda esto, y yo le digo que, que sí, y, y yo creo que eso es una de las cosas que yo siempre he querido hacer en el podcast. Que, sí. que tú puedes escuchar un episodio de hace dos años atrás de mi podcast, y esté tan vigente como ahora, ¿verdad?, Siempre van a haber temas, por ejemplo, ahora mismo hoy estamos hablando de cosas que hablan del coronavirus y todo lo demás, pero siempre va a haber cosas en el podcast que, que que van a estar vigentes, porque son historias, ¿verdad? Son cosas de la gente y, y pues eso eso nunca va nunca va a pasar de, de moda o, 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 o no, va a estar dentro, dentro de la vida fecha de caducidad,
1: no tiene claro. shelf life,
0: pues. va a estar sí. ahí,
1: punto, el que lo quieres escuchar lo escucha punto.
0: Pero, pero sí me he dado cuenta... De que, de que tiene un learning curve... Porque hay podcasts que yo escucho... Que se grababan juntos... Y ahora se graban remoto... Y... Mano... O sea... Eh, van a tener que empezar a editar mejor... Porque se oyen terribles a veces... Eh, se cortan... Eh, y, y no sé... Yo, yo pienso que como, como te dije... Tiene un learning curve... Y... Y yo no pienso que una, que una forma es mejor... Que otra, ¿verdad? Porque yo he grabado con ustedes allá... Yo he grabado... Podcast de Cucubano frente a frente y, y pues los dos tienen su charm pero pues en, en mi caso yo la única razón por la que estoy haciendo esto de esta manera es porque tengo la necesidad de que lo voy a hacer de esta manera porque estoy aquí en el culo del mundo verdad eh, claro pero sí eh, eh, pues es un es un tiene un learning curve y hay un montón de cosas que a veces uno tiene que considerar que uno no se da cuenta eh, como por ejemplo el lag mano cuando tú estás hablando aún, aún si fuese por teléfono eh, pues la cuestión va a tener un lag Y tú tienes que dejar que la persona hable Darle un break Y cuando la persona ha terminado de hablar, Entonces tú hablas Y nosotros, los boricuas Pues a veces tenemos la, la mala costumbre De hablarle de encima a todo el mundo Nadie se entiende Y pues si en Skype Se graba por Skype Pues todavía es peor Porque entonces entonces lo que hace Es que se corta el sonido Y entonces sí que no se oye nadie Exacto eh, Se queda un boquete yo. bien para Sí Sí pero, pero me alegra que la gente se hayan adaptado y haya empezado a grabar porque me, me hubiesen hecho falta todo el montón de podcasts que yo sigo que, que hubiesen dejado de grabar si no hubiesen podido grabar en vivo, ¿verdad? Sí, no, definitivo.
1: Igual también es, es un poco más... Yo lo encuentro hasta un poco más cómodo. Porque tú... Para mí la receta muy bien también es, es la de pre preparar tu espacio. Si tú preparas un buen espacio, te sientes cómodo, eh, tienes buen internet te sientes literalmente cómodo nivel de que estás con las patas trepadas, Tú simplemente tienes que seguir la receta que tú que tú estás mencionando porque creo que es lo más obvio y lo más es, es exitoso, o sea no, no puedes grabarle por encima, no puedes este eh, tienes que estar pendiente a lo que te dicen, tienes que estar pendiente, a la, las noticias pues yo no sé, o sea, últimamente estaba hablando con los muchachos una, una que otra cosa, pero ayer mismo estábamos hablando de no tener, no necesariamente tener que tocar el el tema del, del virus y hablar de otras cosas sí. o tocar el, el tema del virus desde otra perspectiva porque pues lamentablemente todo lo que está pasando en Puerto Rico incluido incluyendo las noticias verdad regulares las noticias digamos 4, 2, 11, 6 y eso pues se están dando las mismas discusiones claro. tú sabes entonces no, uno hasta qué punto uno quiere pues, seguir moviendo sabes Agua que pasa, agua pasado en no maya molino, ¿verdad? Entonces, sí, lo que pasa es que yo,
0: en el caso de ustedes, por ejemplo, yo veo la diferencia de que ustedes pueden hablar del virus, pero ustedes hablan de consecuencias de Puerto Rico, de historia, de política, y cómo todo esto claro. ha jodido a la cuestión. Entonces, yo pienso que el problema es que tú puedes hablar de, ah oh, mano, que mal me siento porque estoy en la casa, no hay nada que hacer, no puedo salir afuera, eso es una cosa, y otra cosa es tú ponerte a decir, bueno, cuando nosotros cogimos, hicimos una tarjetita de Rose Jones mm -hmm. hace unos años wow. atrás, pues esto tiene unas implicaciones por lo que estamos viviendo en el día de hoy en Puerto Rico y en, y en los Estados Unidos con la cuestión del Obamacare y con la cuestión de, de todos los planes privados y toda esta cosa. Eh, son temas más profundos realmente, y yo pienso que pues eso no todo el mundo lo puede hacer, ¿entiendes? Yo pienso que esa es la diferencia. Claro.
1: Y estás predicando genial, has hecho una predica ahí genial sobre la, la milagrosa tarjetita y la privatización del sistema de salud por pequeño.
0: Es que mira mano, yo hoy vi un, un, un live de Pepe Mujica con, con Residente, ¿verdad?
1: Ah, yo, Res yo vi un bien vi poquito de eso, vi un poquito de eso.
0: Pues yo, yo lo vi y, y Pepe estaba diciendo, Mano, de verdad, cuando lo vi <ríe> Te voy a dar con el corazón en la mano, cuando yo vi ese live de residente con Pepe Mujica, yo me vi a mí, residente, hablando con ustedes, ¿verdad? Porque residente no sabe ni qué carajo decir, ¿verdad? Porque con, con Pepe Mujica, con, con el conocimiento Peño, Pepe, de ese Pepe cabrón, tú
1: sabes.
0: Eh, pues qué carajo tú puedes añadir o decir o preguntar. Tú a veces no sabes ni qué carajo preguntarle a una persona que sabe tanto, ¿verdad? Y que te puede hablar de ejemplos de Japón, de ejemplos de Europa, de ejemplos de un montón de cosas que esa persona sabe que tú no tienes ni puta idea, ¿verdad? entonces a veces cuando yo estoy con, con ustedes en plan de contingencia, pues me siento así que ustedes salen un con y yo como que, eh, <risa> <tirando> <risa> las locas. Pero, pero, pero me gustó muchísimo lo que él estaba comentando porque eh, Pepe Mujica estaba diciendo que pues todo todas las implicaciones, o sea, lo que estamos viviendo tiene, todo tiene implicaciones políticas. Y entonces a veces la gente te dice, ah, no, quiero es que yo no me meto en política. Mira, cabrón, la política es todo, todo
1: todos políticos. Te afecta
0: de todo, desde cuántos dinero te van a sacar de, tu, de tus taxes en el cheque que estás recibiendo. O sea, ¿qué más? <ríe> ¿Qué más directamente te puede afectar algo que te está sacando un porcentaje de tu, de tu dinero que tú ganas en, en tu trabajo? O sea,
1: y de ahí todo, para con abajo la misión de una deuda, todo. con la misión de una deuda, tú sabes como lo que el el el, el, el rescate financiero de los Estados Unidos, ¿verdad? O pues sea, ver, eso tiene claro. El dinero que va a entrar, pero eso también tiene serias implicaciones sobre la vida del pueblo estadounidense. Claro, y también.
0: claro no, y no solamente eso, sino que eh, eh, el gobierno a ti te afecta si tú tienes o no tienes agua en tu casa o luz, o cómo te vas a, cómo te vas a sobrevivir en un huracán eh, o en unos terremotos, cómo, cómo tú vas a, a ver una pandemia y cómo te vas a afectar y vas a estar jodido. Y no va a haber pruebas, no va a haber ni dinero ni para comprar pruebas para saber si la gente tiene o no tiene el, el, el virus. O sea, la política afecta a todo, y entonces la gente dice que no quieren hablar de la política, pero pues, pues realmente es importante. Lo que pasa es que la política se puede eh, discutir eh, de manera superficial, que es lo que llamamos politiquería, y se puede Esto. discutir de manera profunda, que es viendo cuáles son las causas y, y, y qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Por debajo de la mesa, que es lo que la mayor parte de la gente no habla.
1: Yo siempre he pensado que este tipo de dinámicas se tienen que ver desde una perspectiva que yo que yo creo que salen todos los anuncios previos cuando se va a presentar una película en los cines de Caribbean Cinema y es y él localice las salidas de emergencia sí sí es que es que cada problema exige la localización de esas salidas de emergencia o te vas a quedar simplemente pensando y y viendo cómo todo se desmoda en el frente de uno no o sea tú pues tienes que tener claro varias rutas de escape y por ahí es que por ahí es que empieza la cosa a tener a tener digamos algún tipo de sentido en el caso de devolvemos de, de a lo de, lo, de lo, lo de la privatización que la última vez estábamos hablando del del, del del rosellato y o sea del rosellato primero verdad de, de aquella sí. de papadot de y, <risa> Papadoc, me encanta. Sí, sí tenemos a Papadoc y a Baby literalmente. Sí, y que no sí, sepa sí, quién está, de dónde sale la referencia, vaya a ver la, la historia cristiana de, de los 60 en adelante. <risa> eh, y, y recuerdo que estábamos hablando de Rosselló, y, y entonces le metimos al ángulo, que es algo que yo llevo, ya yo siento que estoy predicando sobre esto, el evangelio de las defensas civiles. Sí. Porque... Porque Manolo, hace como tan reciente como cuando empezó esto, una, una o dos semanas antes, cuando estaba llegando el, el crucero Costa costa Chancrosa este, que nos cogieron de <risa> pendejo, y nos dijeron que, que se había bajado un, un poquito de gente y se bajó un zafacón de gente.
2: Sí. Y además
1: de eso, estaban regando el virus por toda el área de San Juan. Eh, a veces, cuando nos muestran no, no, no eso, yo, estaba, yo empecé a escuchar fuertemente Radio Reloj. De La Habana, Cuba, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, si esta gente supuestamente tiene una medicina que está bien cabrona con lo poco que tienen y nosotros no tenemos nada, pues entonces tenemos que empezar a mirar para allá. A ver qué carajo es lo que esta gente está haciendo que nosotros no podemos copiar y que no funciona. A ver cómo podemos salir de un boquete como esta pandemia y cuál es el futuro después de esta pandemia, ¿verdad? Porque evidentemente esta pandemia no va a durar para, ser, para siempre.
0: No, no pero el no
1: El problema de Puerto Rico es un problema mucho más
0: grave porque Puerto Rico es una isla. Y ahí está jodido, ¿entiendes? O sea, tú no puedes moverte, tú no puedes irte, tú no puedes hacer nada. Todo, o sea, eh, el problema de las islas se hace que se amplíe el problema de la pandemia, ¿verdad? El problema de, 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 de la cuestión geográfica.
1: Bueno, es que si hubiésemos tenido control sobre las fronteras, probablemente también es un beneficio.
0: Ah, bueno, claro, claro. El problema es que cuando ya tú tienes la pandemia en tu isla, está jodido.
1: Sí, sí, sí. Porque, vamos, en, en, en la posibilidad de que esto toque to, a, nos toque a todo el mundo es bien grande. Y eso, pues, tenemos que tenerlo uh, consciente, ¿no? Eh, pero pero sí, o sea, como que yo veía como los cubanos estaban dándole vueltas y vueltas y vueltas a toda la... A toda la pues eso tenía unas formas de cómo ellos ir a las comunidades, un médico por cada ciertas personas, con una enfermera por cada cierta cantidad de personas, y eso iba a seguir ampliándose, ampliándose y ampliándose, si ya tenían como... un Llegamos un informe en pocos días de cuánta gente tenían realmente con los síntomas del virus y los que eran positivos. Y eso a mí me dejó súper bruto, porque acá pues no sabíamos nada. No teníamos estadísticas, no sabíamos la ciencia Loco, cierta.
0: En Puerto, Rico, en Puerto Rico no se sabe ni siquiera cuántos médicos hay, mucho menos la gente que está infectado.
1: Uh -huh.
0: Tú sabes. Mano, cuando, cuando llegó el crucero y se bajó la gente... Y le preguntaron a la jodida gobernadora, ¿cuánta gente se bajaron? Y yo no tiene ni puta idea. Mira, mano, esa información es bien fácil de conseguirla. Porque los cruceros no son un lugar en donde la gente entra como Juan por su casa. Ahí tienen no. un listado, no solamente tiene la cantidad de personas, sino que te dicen la edad de las personas, los nombres de las personas, la, todo tienen toda la fucking información. ¿Sí? Es cuestión de llamarlos y decirle, "Mira, yo soy la fucking go gobernadora de Puerto Rico." Cuánta gente tienes en el crucero que se bajaron o no se bajaron y cuántas cuántas tienes que se quedaron toda, toda, todos los detalles y cómo tú vas a ir a dar una conferencia de prensa si tú tienes esa información mano eso no tiene sentido eso es una locura es el, Ese el, es, el, esa es la, y, y, la, la muestra de cómo se
1: hacen las cosas con el culo en Puerto Rico y no y, y, y tampoco hay una hay, hay estadísticas reales
0: no sé cómo no, tuviera el, hacer el, no sé cómo el, hacer una, una defensa de tesis y olvidarse de la, la fucking PowerPoint para hacerla. Tú o sabes, como que hello. Sí, sí. Hmm.
1: No y eso le añades entre, entre múltiples cosas eh, la, la cuestión de, por ejemplo, bueno, es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, un toque de queda con la fe de que esto no va a propagarse. Pero entonces si no estableces el contact tracing y no tienes pruebas, no estás pro no estás haciendo las pruebas a las personas. No estás haciendo absolutamente nada. No, bueno,
0: es que esta gente aprendieron en María. Esta gente aprendieron en María. Si tú no cuentas los muertos, no sabes cuántos hay. Si tú no cuentas los enfermos, tampoco sabes cuántos hay.
1: Sí, y, 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 la, y la cuestión lo importante de todo esto es aparentar, aparentar de que todo está en control. Nosotros ah. somos un estado fuerte, estamos en control. Y la realidad en la calle es muy distinta. Eh, o sea, a mí me parece hasta irónico esa mierda de que la policía esté parando a la gente por las tablillas en la calle eh, es como como, no sé, O sea, yo creo que la policía debería estar o sea, sabemos que la, la función de la policía es mantener el orden para la lucha de clases, ¿verdad? Eh, cuando digo sabemos, somos aquellos creyentes de las palabras de Carlitos pero pero uno esperaría más en las condiciones en las que estamos o sea, la policía los están independientemente sirvan para y no estoy diciendo me, no, no estoy haciendo que Manolo se solidarice con estas expresiones, pero <risa> independientemente de que la policía la función de la policía sea la lucha a a, a propiciar la lucha de clases son seres humanos que están expuestos y expuestas a este, a este virus y puede ser una con una con una con unos alcances catastróficos por pendejería, porque una persona está en la calle. Bueno, pues la persona está en la calle y yo creo que el que se arriesgue a estar en la calle también es el mismo riesgo que se está sometiendo una persona que fuma, porque por, por su criterio propio sale en la calle por su criterio propio fuma. O uno está consciente de las consecuencias de las que se Tiene que llevarlo a ese nivel. Ah. Pero sí, es como como es un credo religioso. Vamos fíjate, a...
0: con la cuestión de las tablillas, para empezar, para que la gente sepa que de qué estamos hablando, en Puerto Rico se dijo que los números pares iban a tener tres días que iban a poder salir, los números impares tres días que iban a poder salir, y los domingos nadie, ¿verdad? Los
1: eh, domingos eh, nadie, eh, basado el en nadie la, va a estar operando.
0: Claro, en, la, en las tablillas de, lo, de los automóviles. Y entonces, yo vi una, una cosa que planteó eh, Gary Gutiérrez, hablando de Gary Gutiérrez de nuevo, que, que me pareció súper interesante y súper inteligente, que probablemente al, al gobierno ni se le ocurrió, que es... Tu vecino tiene una, una tablilla impar y hoy pueden salir las tablillas impar y la tuya es par. Pues mira, tú vas donde el vecino le dice: Mira, vas para el supermercado, vamos, vamos para el supermercado. Y te montas en el carro de tu vecino y vas al supermercado con ese vecino que puede sacar su automóvil. Entonces.
1: Y el aislamiento
0: esto, la lo que, pro... claro, lo que él pregunta es: ¿esto no hace que el, asla... el aislamiento se joda con este asunto? Y, y, él lo puso, y le puso preguntas seria, y realmente es una pregunta seria pero yo te aseguro claro. que el gobierno ni siquiera ni siquiera pensaron que así iba a ser una posibilidad ni siquiera se le ocurrió mira
1: yo no yo no espero nada güey. Bueno. o sea vamos no es, no es fácil esperar algo de un gobierno que no no sé su interés no está en, el, en, el, en la salud pública no carajo O aquel aquel eh, la renuncia de Rafael Rodríguez mercado que para quien no sepa, que era secretario de Salud hasta los otros días, sí. y después, fue el que cuando era profesor en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, le regaló la plaza de docente, cobrando 75 mil dólares al año, al ex, al ex ex gobernador, porque no cumplió el término, al en algún momento gobernante de esta isla, Ricardo Rosillo Nevares. Entonces, como un premio de consolación a un fotuto político de alta envergadura, pues le dieron la Secretaría de Salud. Secretaría, bueno, yo no sé si Rafael Rodríguez Mercado es un mal cirujano, un mal médico, porque pues lo que me han dicho es que el tipo es una autoridad en lo que hacía. Pero en la cuestión de cómo trabajar la política pública del país, de la salud del país, esto es un mierdero. Claro. Entonces, toda la impresión de que no existe ninguna agencia que pueda tener control o, o, o que esté do, o que esté administradas por personas que tengan algún tipo de seriedad y peritaje sobre la, el tema en cuestión. O sea, a mí no me sorprendería que, qué sé yo, eh, alguna de estas agencias escondidas, porque este gobierno, el gobierno de Puerto Rico tiene miles de agencias escondidas, una sombrilla inmensa, pues qué sé yo, una agencia que te a estar dirigida por un por una psicóloga, por decir algo, pues la está dirigiendo un abogado o un mecánico diesel. Claro. Porque simplemente falta el partido. Vamos. Y está cabrón. Está cabrón. Ahora mismo hace falta, por ejemplo, lo que estábamos hablando de las defensas civiles la otra vez. En este proceso de, 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 de la cuarentena, una defensa civil bien organizada, con las herramientas necesarias y con los, los trainings necesarios, los entrenamientos necesarios, hubiese sido un palo.
0: Sí.
1: Para ir, para ir a ayudar a identificar los posibles focos, para identificar quienes están teniendo problemas con esto, para que estas personas adultas, por ejemplo, que son los que son, digamos, susceptibles a. a o, o son la población en riesgo de esta enfermedad, pues tú tener una gente que se encargue. Mire, señora, déme, o señor, déme el dinero, yo voy a, ir a una compra. O al Estado, tener compras, Dame X cantidad de dinero y yo te voy a llevar la compra a, a comprar tu casa para que no tengas que salir, para que no te expongas al virus. Pero, hermano, ni eso. Sí. O sea, nosotros estamos, no se sabe, vienen y sale el bochinche de la. Que esa es otra cosa que es sorprendente. La secretaria de justicia es la hija de, de la que fue secretaria de salud por 13 días.
0: Bueno, es que esa gente, esa gente tiene una claque ahí de, 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 de primo, amigo. Y, y Buscones, que está cabrón. Porque... Por está cabrón, está, cabrón está, está, está Es la misma gente, es la misma gente, Está cabrón.
1: Es que, mira, Manolo, yo lo veo de la siguiente forma. Nosotros no tenemos un producto nacional que sea rentable. No hay, na, no hay un producto que genere una riqueza así bien grande como, que sé yo, eh, Pemex en México o algunos, algunas compañías de minería o pendejaces en, en, en América Latina que vienen las familias y en vez de meterse en lo político pues se meten en esa compañía y se saltan de chavo robando y, y no robando, pero se apropian de eso y ahí empiezan a salir las, las oligarquías, ¿verdad? Claro. Y se, se crea toda esa clase de política. En el caso de nosotros, nosotros no tenemos eso. Pero entonces la única riqueza que se genera en Puerto Rico es el erario público y quien administra el erario público, pues puede generar la repartición de las riquezas a partir de contratos. Entonces, vamos, un poco... No sé si has visto la porquería película esta en Netflix, que la odio con toda mi vida, El hoyo o The Platform en inglés. No sé eh, está. Tienes que verla para que veas que es una porquería. Es una película de horror, pero ¿verdad? Como que tiene este esta prédica de la repartición de las riquezas en la sociedad, ¿verdad? De... de crean sirven un manjar que va pasando de piso en piso, de piso en piso siendo una mesa inmensa y en cada piso va bajando hasta que llegue hasta el final y se supone que teoría teóricamente hablando tú tomes lo necesario no tomes de más, y entonces pues los primeros pisos van tomando de más hasta que al final no queda nada, pues eso es lo que pasa también socialmente wow. y esta gente es no es, y, es, y eso también nos está pasando eh, con la repartición de ese erario público y hago las mea comillas al aire, parece que estoy haciendo como el joven en el aire este porque eso es lo que sucede. Tienes sí. no sé cuánto... La cuestión de... Vamos, yo, uno sabe que, que hay una cuestión de oferta y demanda y que unos ventiladores que te costaban mil dólares en un momento normal, ¿verdad? Normal fuera de una crisis como la que vivimos, pues no te van a costar mil con la demanda que hay ahora. Pero encontrarte con que se cuatriplican los precios, se quintuplican los precios y de momento te tiran que la persona que va a ser la que va que está encargada de hacer esa, esa orden o sea quien va a vender esos esos respiradores y, eso, y y proveer los servicios más la garantía por dos tres cuatro años es un donante del partido en las elecciones pasadas y es como que mano está bastante cabrón que en cada momento que se da esto, que es el capitalismo war, ¿verdad? Esta cuestión de, de un capitalismo del desastre, de que cada el vez que. El capitalismo hay una cuestión, brutal. Si ese capitalismo war, nuestras élites, y vuelvo a hacer promilla, nuestras élites políticas lo están usando de, a gusto y Gana. O sea, tienes el huracán, tienes los terremotos del, del sur de la isla, que de momento no sé en qué están ni se encuentran nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas que están allá que son de la isla desprovistos de, de vivienda desprovistos de trabajo porque pues mano, esta gente que si está cabrón estar en cuarentena en la cuarentena que estamos nosotros más cabrón tiene que estar estar en cuarentena habiendo perdido tu casa hace dos meses
0: sí está cabrón eso sí que está brutal
1: y el trabajo y el negocio o sea eso allá abajo eso es, eso es una eso ya de por sí era una bomba de tiempo yo no sé cómo está ahora mismo y y tú lo que estás viendo es que llega una, 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 una crisis, una pandemia, una cosa con la que nosotros no nos hemos visto y el último referente en la, en la historia contemporánea, por decir algo, es la, el Spanish flu de hace 102 años, ¿verdad? Y, y esta gente sigue con lo mismo. O sea, a mí no me sorprendería que el primo, el vecino, del amigo venga y monte una compañía para vender las máscaras N95 y te las venda a 10 pesos cada máscara y el otro te vende los te sanitizer a 60 pesos el galón, porque esa es la única forma en que esta gente brega. Igual si hubiesen estado los rojos hubiese sido lo mismo. Es una cosa es una cosa que ya, ya yo no sé hasta qué nivel la gente tolera, porque ya está insostenible. Y entonces vienes y hablas otra vez de la cuestión de, de, de que volvemos. Una época que tú tienes mucho más fresca en la mente que yo, yo era un chamaquito, yo estaba pendiente a comer limber, eh, y a los Ninja Turtles eh, la cuestión de la privatización del sistema de salud del país viene y privatizan un sistema de salud cu cuya única hermano, única cuando, cuando, privatizaron, que...
0: cuando privatizaron cuando privatizaron la telefónica yo estaba en mi primer año de universidad para que tengas una idea o sea que yo lo vi allí Tenía 11 años yo estaba si allí Y no solamente eso, sino que privatizaron otro montón de cosas y, y, y pasaron otro montón de cosas adicionales anteriores a esas que, que, que yo las vi también, ¿verdad? Porque lo, los centros de, los centros de, los CDTs ¿verdad? Que le llamaban. Sí, eh, centro, de centro de diagnóstico uh, tratamiento. y tratamiento. ¿Tú sabes que eso empezó a desaparecer mucho antes de que de que se se hiciera la tarjetita de yo la claro. o sea, yo, le dio la última, la, la última estocada, ¿verdad? Y, y lo acabó de eliminar. Pero, hermano, pues, eso, a pesar de que no eran no eran hospitales con todas las facilidades, pues, hermano, eran hospitales que podrían estar resolviendo una situación, un problema ahora.
1: Sí, salud primaria, salud primaria.
0: Tú sabes no, que tú y, y,
2: me...
0: Podrías, entonces, dirigir, ahora? qué sé yo, los, los casos de coronavirus a los hospitales grandes y coger y manejar los otros qué sé yo, te rompiste la pierna, fuiste al CDT o fuiste a algún otro o, algún, o, otro hospital verdad, más pequeño. Eh, es. Porque eso va a seguir ocurriendo, ese es el asunto. O sea, tú estás peleando con el virus, pero todo lo que pasaba antes, los tiros, las piernas rotas, los accidentes, todo eso la va a seguir ocurriendo. de carro,
1: exacto. Y entonces pues, de momento o sea, la gente le sorprende encontrarse con, con que los, los... Ahí se santía a personal médico de...
0: Sí. Y, y
1: de los hospitales en Puerto Rico o le están bajando las horas ah, pero ¿por qué? no, es que yo creo que leía los fotutos estos de Twitter que lamentablemente son boomers y y que la lógica este y el discurso de la, de la privatización lo tienen entre cuero y carne y a flor de piel a la vez y era, no, es que hay que privatizar pues miren, no soy idiota los hospitales en Puerto Rico en su amplia mayoría están privatizados wow. a mí que me llega a la mente está el hospital de, del municipio de San Juan, allí en Juárez eh, está el regional de Bayamón, están los, los hospitales en Centro Médico, el regional de la, de la Universidad de Puerto Carolina, pero fuera de eso, yo no tengo conocimiento real, ahora ahora mismo, de hospitales que estén en manos del Estado. Y Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, bueno, la diferencia sustantiva en, en, entre uno y otro? Bueno, que uno se supone que va a, a brindar un servicio porque está tratando de garantizar o garantiza el acceso a la salud como un derecho de todos y todas por nacimiento y el otro, que es el que abunda en Puerto Rico, pues es el que es el del lucro. Claro. Que pues es, gente... es
0: el problema del single payer en los Estados Unidos y, y,
1: y, el, y los planes médicos? Uh -huh. Aquí tú, tú, tú gastas 3 mil dólares en mil millones de dólares en, el, en la tarjeta de salud, más o menos, y te encuentras con un sistema que no está ni siquiera listo para bregar con este tipo de situación ¿Y por dónde se está yendo el, está yendo el dinero? Bueno, pues se está yendo por las aseguradoras. Claro. Hay más nada. Entonces, yo creo que que, que nos está poniendo en una circunstancia de repensar tal cosa como salud, repensar tal cosa como cómo como nos organizamos socialmente. Porque... Sin lugar a dudas, esta circunstancia ha demostrado la fragilidad de un montón de cosas, sobre todo la sociedad liberal. Es una cosa increíble cómo como una pandemia lo ha agitado todo con justicia
0: Bueno, lo que pasa es que nos tenemos que dar cuenta que hay unas cosas que no se pueden dejar para que el capitalismo las controle. La salud, por ejemplo, es una de ellas. Eh, y eso uno, ¿verdad? Debería tener lógica y, y verlo sin tener que pasar por una pandemia, pero pues la pandemia hace que, a, a los que no, aunque aún los que no quieren verlo, lo vean, ¿verdad?
1: Eh, sí, definitivamente. Y pues, eh,
0: llega, llegamos a ese punto, ¿sabes? pero está cabrón. Eh, no sé, yo pienso que que, que Puerto Rico, la, la solución que se ha dado en los últimos, qué sé yo, 30, 40 años ha sido privatizar, 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 pero cuando tú privatizas te quedas sin nada. Uh -huh. Y no solamente te quedas sin ah. nada, sino que le estás dando el control a una persona en particular por, you know, de, de tu salud, de tu electricidad, de tu, de tu todo, tú sabes, de todos los servicios. Yo creo que
1: también, yo creo que también, mano, la cuestión de la, de la privatización se da porque es un reconocimiento de que no pueden no pueden primero, no pueden, la, la, burguesía por usar el término, criolla e inclusive la, la extranjera le encanta hacer el, 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 el mantengo corporativo, Le encanta venir aquí con miles de extensiones y tratar de, de ganar, salir ganando con la inversión más pequeñita, son, son malos capitalistas realmente, porque se supone que ellos estuviesen bregando eso ellos mismos, pero para eso por definición no, no voy a entrar. Sí. Y, y la otra es eh, que no solamente la cuestión de que se te queda se queda en las manos de alguien todo esto, es que yo creo que en la medida que nos hemos, nos adentramos en el siglo XXI, vamos a ponerle desde 18, 1984, por decir algo, por usar un número, ¿verdad? un poco después de la crisis del petróleo de los 70 y qué sé yo, todo eso se vino barranco abajo. Esos buenos supuestos administradores que venían a bregar con, la, con, con, con el Estado, con el gobierno, no existen. En el Rosellato menos. Y después del Rosellato, una vez tocamos el siglo XXI, esto fue barranco abajo y como las calabazas, hasta que llega el fondo y el fondo parece que no tiene final. Entonces, se les hace bien fácil la cuestión de la privatización, porque para mí la cuestión de la privatización no es un asunto tan ideológico como ellos lo plantean. Si es ideológico, porque a esta gente le encanta hablar de privatización, de gobiernos chiquititos y estupideces así, pero ellos no están conscientes de que eso es parte de una ideología económica y política conservadora. Es que ellos están desprovistos de las herramientas para la administración de este tipo de, de agencia y del gobierno en general, así que prefieren pasárselo, la, prefieren pasarle la papa caliente al sector privado y que se jodan ellos. Claro. Yo no creo que, que tú tengas, qué sé yo, la privatización del aeropuerto en manos de Fortunio, que lo terminó García Padilla. Yo no creo que haya sido eso una cuestión porque realmente la privatización es mejor y que ellos estuviesen convencidos de eso. Bueno, primero que también hay un jueguito entre yo te doy algo y después espaldéndote, después la puerta giratoria me va a conseguir un visito contigo. Que son de eso y mucho, pero en el, en, el, en el caso que yo creo que es real ahí, ¿eh? no tienen cómo administrarlo. No tienen. Tú estás rodeado de, de una clase de abogados, de una clase médica que piensa que administrar el, el erario público, administrar el gobierno, crear política pública y bregar con más de 3 millones de personas en una isla de 185 y un poquito más, algo es fácil. No, no lo es, no lo es para nada. Administrar claro. un territorio con gente no es fácil y hay que estar consciente sobre todo, sobre todo que a mí me parece importantísimo es que toda esta gente tiene que tener en cuenta que nosotros que cuando se someten al proceso del escrutinio electoral y llegan o por lo menos le llega a la cabeza la idea de meterse a, a, a un puesto electivo y los que no son electivos que van a estar pasando por eso tienen que tener en cuenta que nosotros también estamos sujetos a huracanes, terremotos y pandemia, puñetas porque se claro. ponen a, se tiran al ruedo político y se creen que esto simplemente ponerte una camisita, andar con las avanzadas, por saludar las viejas, o sea, pico, pico, y tiene que estar bien jodido, que no puede estar sobeteando nenas chiquitas ni viejitas ni estar besuqueando por ahí
0: este cabrón, eh, es como un matrimonio en las buenas y las malas <risa> y el problema es que las malas no, no lo pensamos, mira yo tengo un compañero aquí de, de, de trabajo que él, él toca guitarra y ha escrito un montón de canciones y las tiene, qué sé yo, este registradas en ASCAP y toda la pendeja, ¿verdad? Mm. Y en febrero 22, él hizo un concierto. Y desde como tres o cuatro semanas antes del concierto que hizo, que lo hizo en la Universidad de anfiteatro y que fue un montón de gente al concierto. Eh, estaba hablando de dejar el trabajo e irse full time de músico, ¿verdad? Y nosotros uh -huh. le dijimos que era un error, cabrón, porque pues en mi trabajo, tú trabajas bien poco, ¿verdad? Y ese trabajo bien poco que tú haces te permite tú componer canciones, practicar tu guitarra, te traes tu guitarra para aquí trabajas de noche y te están pagando un cojonal de dinero por, por por escribir canciones, ¿entiendes? Que no es lo mismo escribirlas en la casa que no te pagan un carajo. Eh, y él decía que no, que sí, que sí, okay, que se tenía que ir, porque esto realmente yo, si tú me vas a preguntar a mí la razón por la que él se quería ir, él quería fumar hierba y no tener que pensar <risa> que iban a hacer una prueba de dopaje y iba, iba a salir eh, que estaba fumando hierba, ¿verdad? Pero esa es mi, mi opinión. Eh, pero anyway Pues el tipo estaba entregado No solamente estaba entregado Sino que en los primeros dos meses y medio Tres meses de, de, del año El tipo usó todas las vacaciones del año Ya Porque pues lo que dijo pues, Puedo saltar las vacaciones Pues para el carajo y, y entonces este Practicó con, mi, con mis músicos para ir para el concierto Y no tengo que ir allá a trabajar Pues ahora mismo no tiene vacaciones Ya más vacaciones por el resto del año. Loco, esta pendeja de la pandemia cayó, y él que dijo que iba a traer la carta de renuncia el primero de abril, ya tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Se le empequeñeció el culo, <ríe> y ahora dice que no se va no va a dejar el trabajo. Y entonces yo lo que le dije a él fue, pues mano, lo que nosotros te estábamos diciendo, que es, tú no estás viendo todas las posibilidades que pueden ocurrir en tu vida, en el futuro, ¿verdad? Porque él pensaba que todo iba a ser Pitches and Cream. Él iba a hacer un, un eh, festival en donde iba a traer otros músicos. Él iba a tocar también. Iba a sacar dinero haciendo eso. Iba a rentar un, un teatro. Y iba a hacer una pendeja ahí de gaming. Para que la gente viniera como tipo Comic Con, pero de gaming. Eh, y bueno, él tenía un montón de ideas de un montón de cosas que iba a hacer. Pero claro, él no está contando de que la gente no se puede reunir en un fucking festival. O ir a un bar claro. a escucharlo a él tocar. Ni nada de esa mierda, tú sabes. Entonces, las cosas que yo le decía que tenía que considerar lo peor que le podía pasar, pues él no le estaba considerando, pues ahora dice que no se va no va a dejar el trabajo. Y entonces al gobierno le pasa lo mismo, como tú estabas diciendo. Están hablando de, mano, qué chévere es tú poder estar ahí y, y echártelas y tener las ínfulas de que eres el alcalde del pueblo X o Y en Puerto Rico.
1: Hasta cerrar la frontera de tu, de tu municipio como si eso fuera algo... Claro. <ríe> como si fuera algo cabrón, eso tardar, y, eso ¿eh? hasta, y eso es perfecto
0: <risa> hasta que pasa un huracán o hay un derrumbe como el de Mameye, o alguna ah. pendejada pasa, y tú entonces tienes que sacar los cojones.
1: Y preguntar bueno, no, a la tío. gente que, que te eligieron, ¿verdad? Sí, 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 Está cabrón, porque, no sé, no, ahora mismo la cosa no no, no está para eso. Y entonces, bueno, tú viste, tú viste al alcalde Cataño, que, que se tiraron un boot ahí para hacer pruebas y el cabrón haciendo el fotógrafo. Es el que sí. se mete en el bus en vez de claro. estar fuera.
0: <risa> a mí me gustaba más. Era molado en Cataño tomando cerveza con la gente en el pueblo, y jodiendo. y <risa> sí, ese tenía, era real. Ese, ese no te ponía lo que era, a punto. Tenía más carácter, tenía más carácter el hombre.
1: Sí, no, ese ya... de ahora no tiene carácter. Me parece bien tonto. Hay muchos políticos tontos ahora mismo que, que no tienen ni un mínimo de... de... ...de intención de tener algún tipo de sentido... ...todo es tontería tras tontería... ...ahora mismo... ...bueno está cabrón
0: porque yo... yo yo ...volviendo al tema... ...estaba escuchando a Pepe Mujica... ...hablando con, con Residente... ...y yo escuchaba a ese hombre... ...y yo decía Mano... ...¿qué político en Puerto Rico... ...o en Estados Unidos... ...que todavía tiene un montón de políticos más... ...¿verdad?... ...porque tiene 50 estados... ...¿qué político en Puerto Rico o en los Estados Unidos... ...tiene... La capacidad de hablar y de conocimiento que tiene el PP Música, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Y yo digo, nadie, mano. Tú te hablas con los políticos en Puerto Rico y, y no te pueden casi ni llevar una conversación coherente. Mucho menos hablarle de, de otros países o de hablarle de la economía de tal o cual país y cómo se arregló. No, no, no tienen ni puta idea de qué es lo que están... De qué es lo que estamos que están hablando. hablando?
1: Hay que hacer la salvedad, estamos hablando de políticos del PNP y del PPD. Claro, claro, sí. Pues, y en, a, y en su a eso es a lo que me refiero, porque... Y porque cuando, y en el PPD hay uno que otro, que, que tiene un chispetacito de luz. Uno que otro, bien poco, bien poco.
0: Pero yo a lo que me refiero son los políticos que están en el poder, ¿verdad?
1: Que, y que claro, han estado en claro.
0: los últimos 30 años, a eso es a lo que me refiero. Porque sí. pues, obviamente, los, los políticos que no están en el poder... Tendrán tremenda capacidad y podrán hablar cabrón y tener soluciones brutales, pero pues no pueden hacer nada, pues no los ha elegido el pueblo. Sí, claro. claro Y eso es lo que yo le comentaba a, a, a uno de los invitados que tuve anteriormente, que es de Victoria Ciudadana, que se está tirando por el... en Arecibo. Ajá. Y, y yo hablaba con él y le decía eso mismo, decía que... que y, él, y él me comentaba también que tú con esta gente tú hablas y realmente ellos casi no pueden ni hablar, ni tener una, ni tener una conversación coherente
1: no no y, y se nota se nota este por ejemplo yo no yo es notorio es público es notorio como dirían los documentos del siglo XVI que que yo pues no soy creyente yo no tengo problema con la gente que cree yo simplemente después que esa creencia no interfiera a mí no creer pues estamos súper bien claro y, y mano me pareció una una cosa bien cabrona, igual estaba jodiendo por las redes, con la cuestión medieval, ¿verdad? porque la única forma en la que a mucha gente se le ocurrió en el medioevo a bregar con la Peste Negra, pues fue orando, y pues sabemos que se perdió un tercio de la población en Europa en ese momento, porque pues claro. la oración no era lo que iba a pregarle el asunto. Claro. Y, y, y ver a estos políticos en el jardín hundido, en las fortalezas, orando, pues mano la oración está chévere honestamente yo creo que está súper chévere para ustedes, porque estamos en un, en un momento que está bastante, los niveles de ansiedad están cabrones, y cada cuerpo maneja su crisis de la forma en que entiende correcta ¿no? y eso yo lo respeto mucho, pero que tú me vengas a decir a mí que esa es forma para solucionar la situación en el país, mano lo que se necesita son otras cosas ¿No, no pero ¿sabes que eso de... fue lo que hicieron aquí también? aquí
0: todo el mundo, la, la aprobación de Donald Trump está... Ma, la más alta que ha tenido desde que entró como presidente de los Estados Unidos durante esta crisis y, y lo, lo mal que ha manejado esta crisis, ese cabrón. Y está en su nivel de aprobación más alto. ¿Por qué? Porque dijo: Ah, el domingo va a ser un día de oración. Y lo declaró el día de oración y está todo el mundo mamándoselo por eso. Y los casos de coronavirus do, doblándose Bye. diariamente. Pero pues, están orando, tú sabes, está todo bajo control.
1: Y también se atrevió a poner la, la economía estadounidense por encima de las vidas del pueblo. Y eso a mí me parece pero, que es una, un igual, de, hermano, igual Yo no yo te, voy a hacer una pregunta, a,
0: te voy a hacer una pregunta. ¿Eso a alguien le sorprendió? Yo creo que no. Yo
1: creo que no. Pero me eso, yo, eso me es lo es que, que, que pasa. O sea, yo, yo
0: lo veo a la gente sorprendida por eso. Y yo digo, pero yo no entiendo si esto siempre, siempre la economía ha estado por encima de no solamente de la salud, del bienestar, de, de todo, de todo en los Estados Unidos.
1: Pero, Manolo, a, a, mí, a mí lo que me sorprendió fue la crudeza con la cual se dijeron esas palabras. Sí, de la la buena, pero, claro. El gobernador, si no me equivoco, el vicegover... creo que es el vicegobernador del estado de, de Texas,
2: sí.
1: que dijo que. Sí, como no
0: nos cuantos, pero pues, que, podemos, que podemos prescindir de eso para, para que la economía continúe mejorando.
1: Un, <risa> un patriota, a una medida patriótica. Sí. Eso a mí me pareció una cosa. Yo sé que hay gente que lo piensa, yo sé que hay gente que lo, lo dice por debajo de la mesa. Porque alguien salga en plena televisión diciendo eso, una aberración. ¿Tú ¿Sabes qué? Lo, lo más
0: que a mí me gusta de eso, Feto. Lo más que a mí me gusta de eso es que esos mismos cabrones son los que decían que Obama iba a tener los death camps, ¿te acuerdas? Que iban uh -huh. a, a dejar a los, a los viejos morir con el Obamacare. Uh -huh. Esos mismos cabrones son los que decían... Que Obama iba a dejar a los viejos morir y entonces ahora ellos están diciendo lo mismo pero ahora ellos lo dicen y está todo bajo control está bien, eso está bien hecho Tú
1: sabes. No, y, y no solamente eso eh, el partido republicano está matando su propia base en el sur de los Estados Unidos
0: sí bien claro. pero a mí no me molesta partido porque Re pues, bueno, si matan su base ¿cómo? mejor
1: yo creo que están matando su propia base en, el, en los Estados Unidos en el sur de los Estados Unidos y, y hay, un, hay un tweet que ahorita puede ser que te lo busques porque entre varios compañeros de, de Twitter, incluyendo el irresponsable de Gabriel Laborde que se atrevió a salir a, a, a Econo hoy en la mañana después de haber llegado de Nueva York hace cuatro días sí. eh, es un cabrón realmente <risa> eh, estábamos hablando de que parecería que, que, que se pueden repetir momentos del siglo de, de la fractura de la unión en el siglo XIX en estos días sobre sí. todo pues, por la cuestión de cómo algunos estados están viendo la cuestión del virus, cómo otros no los están tomando en serio. Y, y pues, se ve como esa posible fragmentación de nuevo, estados entre ellos cayéndose a cantazos, Lo cual, pues, no sería sorprendente dentro de la cultura de la reconstrucción, la restauración de los Estados Unidos, pero... Bueno, todo está a lo loco. Todo está a lo loco ya.
0: Yo, lo único que a mí me consuela de todo esto es que nosotros en Kentucky... Tenemos un gobernador demócrata. Que está haciendo un trabajo, no, no. cabrón. Sí, acaba de, acaba de entrar en... El, en, en acaba de ser electo. Eh, y está haciendo un trabajo, cabrón. Logró eh, bajar la curva, ¿verdad? Eh, ponerla flat. Y en comparación con Tennessee, que es el estado al lado. Pues la cosa es un desastre, cabrón. Porque allá son republicanos, tú sabes. Y están haciendo el... Siguiendo la, las directrices de Donald Trump. Y, y Andy, ¿verdad? Bishir, que es el hijo de. de hablando de de, de virreinatos, ¿verdad? Él es hijo del ex gobernador <ríe> del estado de hace uh, ocho años atrás. O Salió electo ocho actual. años atrás. El actual es el hijo de, de, de uno que estuvo hace. Bueno, nosotros tuvimos antes que esto estuvimos a Beben, que estuvo cuatro años, y antes de eso estuvo el papá de que es ahora gobernador.
1: ¿Y demócrata eh,
0: también? Demócrata y estuvo ocho años. Uh
1: -huh.
0: eh, la, gente, la gente se asusta de Kentucky, la gente cree en que es de Kentucky que, que son un chorro de retrógrado porque estaba Mitch McConnell allá en el Senado. Pero en Kentucky ganan mucho los, los demócratas y hay muchos demócratas, especialmente en la donde donde viva hay muchos demócratas. Pero, pero el caso es que él... Yo, de verdad que no me hubiese imaginado cómo el gobernador anterior hubiese manejado una situación como esta, porque el gobernador anterior él dijo que él no creía en las vacunas, para que tengamos una idea de de quién sí, era el sí, tipo, sí. Sí. que no creía en las vacunas y que él tenía nueve hijos y que a los nueve hijos los había llevado para chickenpox parties, para que se contagiaran de, de varicela,
2: porque pues era
0: mejor era mejor que le diera la varicela y así este resolvió el asunto que poner una vacuna a sus hijos. Para que tengas una idea, o sea que, si hubiésemos estado con ese cabrón nosotros durante esta pandemia, ya no, nos hubiésemos muerto todos, loco, ya nos hubiésemos sí, muerto oh.
1: Así que y por lo menos... es el tipo dinámica cabrón. con la que se está encontrando mucha, mucha, mucha gente. Sí.
0: Está cabrón, está cabrón, pero bueno. Sí. De verdad que yo no, no sé, yo, eh, a mí como te digo, en Puerto Rico me, me preocupa por la cuestión de que, pues, todo el mundo está uno encima de los otros. Que, pues, puede ocurrir algo como lo que está ocurriendo en Nueva York ahora mismo. Eh, aquí, por lo menos, la gente. Un que me no nada. Y, y aquí ah, no, donde estoy, también, no ha habido tanto. También no tanto caso. De
1: eso. Pero también, también hay un poco de eso. Estaba leyendo, no recuerdo dónde, tengo que buscarlo en el browser de la computadora. Eh, que el desparrame urbano en Puerto Rico, esa mala planificación que se dio en Puerto Rico desde los 60 para acá, Soy. puede ser que tenga algún tipo de beneficio con respecto a la cuestión del virus Habrá que ver cuál es el resultado final, ¿verdad? Sí, eso,
0: eso puede que sea posible, porque pues, en Nueva York el problema es que está todo el mundo encima de nosotros.
1: Uh -huh. eh. Entonces acá, hubo, acá pues hay espacios que están así, en el área metropolitana, Mayagüez, Ponce y eso, que hay varios espacios que están así peñuscados, pero la tendencia es que hay un desparramo urbano que nos puede mantener con cierta distancia, y entonces sí. eso puede, puede ser beneficio. También hay que ver, Manolo, y tú sabes más de esto que yo, habría que ver también cómo se, está, cómo se mueve este este... El contagio del virus con la con unas temperaturas subiendo por encima de los 85 grados las próximas semanas. Sí, pero ¿tú sabes qué es lo que
0: pasa. Bueno, lo que pasa es que yo, yo cuando me dijeron la cuestión de la temperatura, yo nunca lo creí porque, o sea, el virus vive en, en, en un cuerpo de una persona y mm. el cuerpo está a 98.5 grados. So, el hecho de que la temperatura está a 85 no quiere decir que, que va a pasar algo ahora. Eh, lo que sí puede es que afecte el tiempo de vida fuera del cuerpo. Eso realmente, no, que sé no cómo se va recordar. a afectar. Eh, y yo creo que el problema de, realmente del coronavirus es que realmente no sabemos, o sea, no, tenemos bien poca información del coronavirus, porque es algo reciente, ¿entiendes? Y entonces, pues, no sabemos cómo se va a manejar. Lo que sí estaba viendo es que estaban diciendo que, en un video de, del CDC, que el flu, ¿verdad?, la influenza, se, se transmite a 1.3. O sea, que tú, generalmente, le das, o a una o dos personas... Eh, el virus en el caso del coronavirus es de 2 a 2.5 y esa diferencia de, de, de uno de verdad de uno de una persona adicional de contagio por cada persona este que, que tiene el virus puede hacer que las cosas sean catastróficas verdad porque a nivel exponencial cuando ya vas a la, sé yo? A la décima a la décima generación del, del, del contagio de, de, del virus pues la cantidad es tres veces más grande que, que la que tenías con, con la influenza eh, pero pues de verdad que no sé eh, no, Y no sé qué va a pasar con, la, con las vacunas Leí me, eh, me un artículo que estaban ya Probando vacunas en En, en personas ¿verdad? En seres humanos Así que no sé No sé cuál será el resultado de eso verdad Pero después que dijeron que iban a tardar como 10 meses Ahora están ya empezando a hacer las pruebas Las pruebas de las primeras vacunas Así que veremos a ver
1: La cosa va adelantada Para que como quiera Esperar y, y señalar lo que se tengan que señalar
0: A nosotros ya Aquí ¿no? en el trabajo nos dijeron Que la cosa está jodida Porque no saben hasta cuándo esto va a durar Pero pues nosotros sí. eh, En el caso de nosotros Nosotros fabricamos PVC Y Polistyrene y otros otros plásticos Y hay plantas De las de nosotros que fabrican el plástico Con el que se, con el que se hacen la, Los tubos de los respiradores o sea que yo no tengo ningún prospecto de que voy a dejar de trabajar nosotros vamos a seguir claro. trabajando así que esa, esa es la única cosa que a mí realmente me preocupa porque yo mi esposa está en la casa ella no, no trabaja no trabaja afuera ¿verdad? trabaja en la casa y los sí. nenes están en la casa y y mis nenes están súper contentos con el Google Classroom me encanta eh, por cierto yo me, me parece mucho más interactivo y mucho más interesante para los niños el Google Classroom que la miela que le estaban dando en la clase antes en el salón
1: pero bueno. Que lo ha hecho más productivo. Hay que ver cómo, cómo desarrollamos esas plataformas mejor. Sobre hoy, todo. hoy, por
0: ejemplo, mi hijo estaba viendo... Eh, hoy le, le dieron cinco parques nacionales para que ellos fueran a ese parque nacional y le dijeran datos, ¿verdad? de, de, de Cuando vi, vieran los parques nacionales que le dijeran datos. Entonces ¿Mm? tú vas y cada uno tiene un video. Entonces, qué sé yo, estaban... Las cuevas de Carlsbad, ¿verdad? En California, o,
2: o qué mm. sé yo, el,
0: el, el, el parque nacional que fuera, el hijo mío escogía las cuevas, ¿verdad? Y entonces la, lo que estaba cabrón es que tú vas allá y tienes una cuestión interactiva en donde tú eres un eh, murciélago. Y vas dando un recorrido por la cueva de, en, de murciélago y te va dando, tiene un montón de puntos en la cueva que tú le das un clic y te dice información, te la lee la información de... De la cueva y todo lo demás, y está bien cabrón realmente, y, y yo no sé si esas cosas las están haciendo en los salones, ¿verdad? Pero hasta donde yo tengo entendido, yo me imagino que esto probablemente lo harían a nivel de powerpoint y ese tipo de otras cosas en el salón, y yo pienso que esto es como que más interactivo, y, y yo estaba fascinado con el asunto, a nivel de que escogió las cuevas, pero fue a los otros cinco parques, para, para aprender de los otros cinco parques.
1: A seguirleándole, ¿no? Esto está super sí. cool.
0: Está super, o sea que... Cool. Pa eh, yo creo que, que está súper está interesante la manera que lo están como que integrando ¿verdad? yo pienso que yo pienso que esto va a ser va a ser eh, unos cambios que van creo que van a ser positivos yo pienso que para la cuestión de estudio independiente va a ser muy positivo yo pienso que okay. para la cuestión de, de uno estar más consciente cuando uno va a una tienda eh, la distancia personal el estar tocando todo y jodiendo con todo sí. o sea, yo, yo vi una doña una vez yo fui una vez a Sam's y esta vieja, yo iba a coger un paquete de fresas, ¿verdad? <risa> y yo llego y está una señora y tiene cinco paquetes de fresas abiertos, ¿verdad? Y ella sí, está cogiendo fresas de uno, sacando sí, el paquete de, de ella no y cambiando, sí, eso mismo.
1: No me joda.
0: Y entonces yo la miro y yo digo como que, y cuando ella ve que yo la estoy mirando, se da cuenta de que tiene que darme una explicación, ¿verdad? Claro. Porque yo la estoy mirando y le digo, que como que qué puñeta usted está haciendo, vieja cabrona, tú sabes. Y entonces eh, ella me dice, no, lo que pasa es que yo no quiero, verdad, comprar ninguna fresa que esté dañada. Pero cabrón, no es que estén dañadas, es que está cogiendo todas las fresas más grandes de todos los cinco paquetes y poniéndolas en el tuyo, tú sabes. Entonces no solamente está tocando todas las fucking fresas de la gente, sino que encima de eso, probablemente tu paquete de fresas va a pesar más de tres libras, que es lo que tiene el jodido paquete de fresas. Porque uh -huh. está cogiendo todas las grandes y poniendo a la gente para que Entonces yo digo, como que, mano, la verdad es que la gente. <ríe> yo no sé. A una señora como, como, como esa, yo creo que en, en un momento como el que estamos viviendo ahora, hay, hay que pegarle un tiro. No se puede hacer más nada. Pegarle un tiro en la cabeza y, y decir, ya ya tú no puedes estar en el mundo, señora. Sí, ya tiro va perdido, tiro va
1: perdido. Pongo <ríe> muchos recursos que están gastando
0: Porque ahí. Está cabrón, mano. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, hello. ¿Qué clase de cojones, loco? Pues en esas, loco, en esas... La gente de verdad que está en el en cabrón... Pero también yo pienso que, como te digo... Es, una, es una, una cosa que nos va a enseñar... Y nos va a enseñar a... Bueno, a mirar para el lado... Y ver si alguien necesita de ti, ¿verdad? Porque ahora, pues... Tú vas al, al vecino... el vecino tú ves que está jodido que es un viejito... Y no quieres que vaya al... Al, a, al supermercado... Tú vas y le dices, mira, si tiene algo que comprar... Pues me avisa... Tú sabes, yo he hecho un montón de comida esta semana... Y se las hemos dado a los abuelos de Ashley... Eh, y, y no sé yo pienso que en esta sociedad individualista en la que nosotros vivimos en Estados Unidos sobre todo y en Puerto Rico hasta a cierta medida yo creo que esto va a ser que como que nos vamos a, a dar cuenta de que de que si si no vivimos en sociedad vamos a estar bien jodidos
1: por ahí va el asunto papá
0: sí yo creo que ver, el... bueno
1: ya ya estamos terminando verdad bueno no...
0: Ya estamos, ya estamos casi, ya estamos pasados del tiempo, pero está bien, tú sabes que
1: nosotros siempre nos pasamos. Sí, sí, no queda, no queda, <risa> no, lo que nos queda para la próxima es lo que nos quedó de la, del la anterior, ¿no? Sí, tenemos que dejarlo
0: ahí en agenda para pa hablar de, ¿No? de estas otras cosas, pero vamos a ver cómo como ocurre, siempre. electoral,
1: con primarias en, en verano tan cerca de la pandemia, va a ser bien interesante. Hermano, a mí,
0: me, a mí me preocupa muchísimo el asunto de que los cabrones digan, no, no, vamos a hacer elecciones este año, vamos a dar un año más, después lo hacemos el año que viene. Uy. Eso es lo, lo que a mí me preocupa, sobre todo con Yo el cabrón de aquí. Es,
1: eso no es constitucional, pero vamos a ver.
0: Bueno, claro, pero pues te van a decir que en la constitución es perfecta, pero pues no, a veces tenemos situaciones en las que son fuera de lo común, que, que tú sabes que siempre tienen una excusa los cabrones.
1: ¿verdad? También pipos así así, a Pipo le gusta eso del golpillo
0: Hermano, hablando de constitucionalidad, y acabamos de mencionar la, 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 la oración que hicieron esos cabrones. <risa> claro,
1: claro, o sea, claro. Y eh, se la que pasan, que pasan por el culo, hablando, a... por el culo
0: se la pasan en la constitución. La usan de papel de inodoro cuando se la acaben los rollos que compraron eh, en, en vale. la exageración que tuvieron hace dos semanas atrás. Eh, está
1: está cabrón. cabrón.
0: Está brutal pero de verdad mano gracias por eh, decirme que quieres venir para acá me encanta que la gente quiera venir aquí a hablar conmigo eh, como te digo pasó cabrón y cuando quieras volver ya tú sabes que me tiras de nuevo y le metemos de nuevo y y dale la información para que la gente vaya y te escuche a ti también
1: eh, pues mira yo acabo de regresar del último episodio a plan de contingencia estuve un tiempo fuera nosotros estamos trabajando a par de cursiles. ahora mismo mañana no vamos a sentarnos a grabar otra vez desde los remotos, desde nuestros eh, precisos bunkers. Y pues nos pueden conseguir en todas las plataformas de, de podcast disponibles, nos pueden conseguir en, en Twitter bajo P de Contingencia, nos pueden conseguir en Instagram bajo Plan de Contingencia Podcast y en Facebook, pueden entrar en facebook.com slash Plan de Contingencia pr y por ahí pues pueden meterle a lo que quieran, nos pueden escribir, nos pueden insultar, pueden decir que lo que hacemos es una portería y por lo general, por lo general le contestamos con un gracias y nos importa un bicho. Más o menos. Se resuna. Se resuna. Esa es
0: la actitud. ¿Y cuál es la actitud? Que se joda. Que se joda.
1: Pero por lo general la gente, la gente es bien receptiva a lo que hacemos y es bien poca la gente que viene a joder. Y cuando nos joden pues nosotros simplemente le pichamos. Tú sabes cómo es esto. Tampoco es para lo personal.
0: Yo, en, en mi, mi política es, eh, lo primero que yo miro es la gramática. Si la gramática tiene un, un... está cogiendo un poco, pues ya yo sé que no tengo ni que leerlo. Eh, después que pasa la prueba de gramática, entonces veo y digo, ¿el punto que esta persona me está trayendo es un punto válido o lo está haciendo para joder? Si es un punto válido, le contesto. Si es un punto para joder, pues le digo, ah, cágate en tu madre, y lo bloqueo para el carajo. Un tipo ahí que se puso a pelearme el otro día y lo bloqueé para el carajo. Yo, yo tengo poca tolerancia para esa mierda, realmente.
1: Sí, yo lo sé. O tú ya eh, rapidita, la, como la gente duda, rapidita los mandas para el carajo.
0: Sí, mano, porque es que, tú sabes, viene un tipo y, y se pone a hablarme eh, de. No me acuerdo qué cabrón político fue el que dijo que. Ah, que si, imagínate si no nos tuvieras como, como este. ¿Te acuerdas Seguro múltiple, pero, pero, en la tira, de seguros múltiples? era por el múltiple. ...que decían, imagínate si no nos estuviera ...pues él decía que... ...ahora con esto de la pandemia y la pendeja... ...imagínate si no nos tuviéramos a los Estados Unidos... ...estuviéramos debajo de la de los Estados Unidos... Oh. ...y entonces yo lo que le dije fue... ...que... ...que me encanta porque, tú sabes... ...en vez de los cabrones... ...por ideología decir, mira mano... ...queremos la igualdad con el resto de los estados... Pues ...cualquier cosa ideológica que valga la pena decir... verdad ...aunque yo no esté de acuerdo con ella... ...pero, tú sabes... ...siempre van a lo mismo qué nos van a dar estos cabrones, ¿verdad? Y entonces, yo lo que le dije no fue preciente. que, pues claro, que siempre que siempre estaban ellos en el interés, ¿verdad? De por qué, qué es lo que nos van a dar los cupones, esto, lo otro. Y entonces alguien me contestó y me dijo, no, que si este, que te este, dan un montón, que si esto, que si lo otro, que si te dan las becas PEL, que si, yo me dice, yo espero que tú no hayas usado ni becas PEL, ni esto, ni lo otro, ni cupones, ni un montón, me dio, me dio una lista ahí de, de todos los beneficios federales, Plan 8, todas estas cosas, ¿verdad? Y yo le dije, mira, hermano, eh, afortunadamente nunca he tenido que usar ninguno de esos, ¿verdad? Ninguno de, de esos que tú mencionas, pero yo te voy a decir una cosa, de ahí me tienes que sacar las becas PEL, porque las becas PEL tú las pagas con el servicio selectivo, ¿verdad? Que en, en muchas ocasiones las pagas con la vida, ¿verdad? Eh, y le dije, le dije, ¿de dónde estaba saliendo todo estos fucking chavos, verdad? Porque eh, saber, estas cosas a nosotros no las están dando de gratis, ¿verdad? Y entonces me dijo, no, nah", me dijo un montón de mierdas ahí, se puso a discutir conmigo. Y dije, bueno, ya... ¡Pup! Y lo, lo bloqueé y dije, para el carajo, habla solo, cabrón. Porque tú sabes, están dándome puntos pendejos. Entonces, a mí lo que me jode es que entonces es un, qué sé yo, Juan D743945434. ay
1: sí, cabrón, sí. Tú sabes.
0: Y entonces ya yo sé, cuando yo llevo el, leo el nombre yo digo, ah, ya yo sé quién es este. Esto es un fotuto de mierda. De las 200 cuentas que tiene Rivera Chats, esta es una de ellas. Y pues no vale la pena uno ponerse a discutir con gente con eso.
1: Sí, no, ya lo mejor es Mandarlos por el carajo y ya te quitas esa presión de encima y te sientas mejor.
0: Claro, no, o le dices lo que ellos quieren escuchar le dices, lo que pasa es que yo soy bruto, tú no puedes discutir conmigo, que yo soy tan bruto que para qué te vas a poner a discutir conmigo. Y le das la razón y por el carajo. Como hice yo una vez, yo una vez estaba, cuando yo trabajaba en Provence Securities, Ahí me trajeron Ajá. una un ticket para una, una venta de unas acciones, pero me la trajeron como cinco minutos, tres minutos, antes de que cerrara el mercado, ¿verdad? Y yo entro el ticket. Cuando entro el ticket le doy Enter, me, me dice que hay un error. Llamo a la muchacha de, 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 de corporaciones. En, en Provincial teníamos la los brokers corporativos y los brokers de clientes específicos, o sea, personales, aparte, Ajá. y era de corporativo. entonces ella viene para acá, coge el ticket, se lo lleva al broker, mira que hay un error, va a hablar, lo arregla, viene, ¿verdad? me trae el ticket de nuevo, yo lo entro, cuando le doy enter, boom, se había acabado el tiempo ya para pa cerrar, que había cerrado el mercado, ¿verdad? No se pudo sí. vender un carajo, entonces me dice, ah, que, que, qué pasó, que esto no pasó, que sí que sí. yo le digo, bueno, eh, ¿Qué te puedo decir si nosotros somos unos incompetentes? ¿Le diste un ticket a una gente que somos unos incompetentes? No, pues obviamente no pasó. Y entonces la muchacha, como ella pensó que yo iba a defenderme, yo no me defendí, lo que le, di, la, le dije básicamente lo que ella estaba pensando. Eh, pues la muchacha se echó a reír y, y me dice, ¿Pero cómo así? Le dice, pues es que nosotros, nosotros no sabemos lo que estamos haciendo aquí, pues nos das un ticket, pues ¿qué vamos a hacer? y la muchacha no encontró más nada que decir me se dio media vuelta y se fue <risa> pero pero obviamente el problema no era no no éramos nosotros el problema es que nos trae un ticket mal hecho claro porque si, si tú vas a vender unas acciones y tú le pones la cantidad que vas a vender y cuánto es lo que va a hacer el precio por el basado en el precio que hay en el mercado y ese precio no concuerda con lo que vas a sacar pues obviamente te lo va, te va a va y y te lo va a quitar ahora no porque mm. ahora se hacen por internet y un carajo pero en aquel momento se hacían con tickets y la culpa fue de ella, pero cuando yo le dije que era que nosotros éramos incompetentes, pues ya no tuvimos nada que decir se fue por el carajo. Así hago yo con la gente de Twitter, le doy la razón y ya. Si discutir en el internet no tiene sentido, mano. No, no vale la pena. No, no vale la pena. yo prefiero hacer
1: el network con, con personas como tú y con otra gente más, que siempre estoy dispuesto a dialogar una que otra cosa, a hacer chiste y a joder que con esa gente que está por fototeo. Que el fototeo no construye nada, mano. Que el fototeo no, no construye un carajo.
0: Y ahora que está aumentando, porque ahora hasta hasta Noticiel compraron, mira ven cómo está la cosa. Oh,
1: sí, sí, Tiene una plantilla genial, loco, para cualquier boomer.
0: Sí.
1: No sé qué tiene que decir ahora en una, en una columna. No tengo nada ofensivo, o sea, no, no es la persona en contra Luisito, pero tú sabes. Sí. Está medio apretado el caso. Sí.
0: sí. Pero bueno hermanito, de verdad que gracias por estar aquí en el día de hoy Y el resto de la gente que nos está escuchando, nos vemos la semana que viene O nos escuchamos la semana que viene, que catástrofe me, me, me insulta cada rato Diciéndome que no nos vemos, <risa> que es que nos escuchamos <risa> Bueno,
2: gracias a
1: ti Manolo, de verdad de Bueno, bueno, gracias, bueno espero que sea rapida, que no me coja el 19
0: No, 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 no tú tranquilo, tú quédate en tu casa, solamente salga a comprar comida y cerveza el
1: oh, Chino, cerveza. Chino, todo, chino por, Ay, por el chinos. cigarro
0: los chinos. tú sabes que eso, eso es lo que refleja: es que la gente no son brutos en Puerto Rico, porque aquí en Estados Unidos la gente no está comiendo comida china y allá sí, para que
1: tú veas brutal,
0: brutal. Eh, así que nada, nos vemos, gente. Se cuidan. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Ornaiz nos hizo el logo y a Raúl, eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.
2: Pelo de la noche, tú y yo soy la. Besta.